0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ja wunderbar, guten Abend und vielen Dank, dass ihr, ich sage einfach ihr statt sie, dass ihr gekommen seid Mittwochabend. Vielen Dank auch an den Gastgeber, den Karl Engleitner und die Bayerische Vereinigung, dank dir, Uwe. Also worum es geht, ist ja, mein Buchprojekt vorzustellen. Dieses Buchprojekt, das sind vier Bücher, die alle von 2020 und 2021 erschienen sind, innerhalb kurzer Zeit. So ein bisschen ein Querschnitt aus meiner publizistischen Arbeit aus den letzten zwei Jahrzehnten. Sie haben... Merkwürdige Titel. Zum Beispiel der erste Band heißt Hippies, Prinzen und andere Künstler. Da geht es um äh, Schriftsteller, deutschsprachige Schriftsteller. Äh, darunter auch viele äh, Schriftsteller, die aus anderen Ländern, aus anderen Sprachen nach Deutschland gekommen sind oder in den deutschsprachigen Raum gekommen sind und hier literarisch tätig waren. Äh, da können Sie sich schon denken, wenn ein Buch Kaiserschmarrn, Röschti und Andre Schmankerl heißt, ist es entweder ein Kochbuch, das ist es nicht, sondern äh, es geht da auch um Literatur und zwar von Autoren, die in Österreich und in der Schweiz äh, leben. Bei all dem muss man dazu sagen, es sind äh, nicht nur Rezensionen und kleine Aufsätze und Essays, es sind auch Interviews. Es sind einfach Leseanregungen für möglichst viele Leute und möglichst breit. Äh, die Interviews kann man natürlich nicht vorlesen, deswegen erwähne ich das jetzt extra. Also das sind zwei Bände, der dritte zu dem kommen wir gleich und der vierte heißt, sieht so aus und heißt Der mal eins anderswo und überhaupt. Der mal eins" bezieht sich auf eine äh, ganze Reihe von Texten aus der Literaturgeschichte. Äh, anderswo bezieht sich darauf, dass ich äh, mich auch beschäftigt habe mit Literatur aus Tschechien, aus Ungarn, aus ganz Südosteuropa. Manchmal noch weiter hinaus, das ist also alles anderswo. Und am Schluss äh, kommt überhaupt, da gibt es nur zwei kleine Texte unter der Überschrift, was bleibt, nämlich Kinder und Pilze oder Schwammal. Und bei Schwammal sind wir gleich äh, in Bayern. Also das ist das gesamte Projekt. Äh, dazu vielleicht noch, es hat einen Obertitel, der schon für manche Verwirrung gesorgt hat. Der heißt kein Twitter, kein Facebook von Menschen, Büchern und Bildern. Kein Twitter, kein Facebook, ich will jetzt das nicht näher ausführen, das steht alles im Vorwort genauer drin, bezieht sich darauf, dass ich halt kein Fan der angeblich sozialen Medien bin, sondern mich lieber von Büchern, Landschaften, Menschen, Kunst anregen lasse, als von noch schnelleren Rechnern und noch komplizierteren Apps. Das ist die, die grobe Geschichte, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Wenn nachher Fragen sind, dafür sind wir hier. Also, heute soll es dann gehen um den dritten Band, der auch so einen Titel hat. Bierkämpfe, Barockengel und andere Bavaresken. Da ist schon klar, worum es geht. Das soll heute im Mittelpunkt stehen. Und äh, soll insgesamt so eine kleine Reise durch, durch Bayern ergeben, sowohl regional wie auch zeitlich zurück in die Geschichte. Äh, damit das nicht zu allzu bayerisch wird, äh, lese ich gelegentlich ein paar Sprachklossen. Das ist immer ganz nett, die sind da auch drin. Äh, was jetzt dieses Bayern angeht und diesen dritten Band, äh, ist es mir grundsätzlich... Äh, wichtig, nicht unbedingt das zu bringen, was äh, eh alle kennen. Äh, es gab vor über 100 Jahren einen, oder vor 100 Jahren einen recht konservativen Münchner Publizisten, Josef Hofmiller. Äh, der hat mal einen Aufsatz über Freising geschrieben. Ich lese nur den ersten Satz. Der geht nämlich so. Die Abneigung des Münchners, nordwärts zu wandern, beginnt beim Aumeister. Josef Hofmiller, das Sag, gilt vor 100, 100,
0: Jahren? Bitte? 100 Jahren schon, Ja? Sie sagten vor 100 Jahren,
1: vor 100 Jahren äh, und äh, schon damals sind die Leute ungern nach äh, Norden, Osten oder Westen von München gegangen, sondern lieber 25 Mal zum Tegernsee und zum 15 Mal zum Spitzingsee und zum 10 Mal nach Garmisch, äh, diese drei Orte kommen bei mir nicht vor, sondern äh, es gibt noch andere schöne schöne Gegenden in Bayern. Ich fange an mit dem Lob des U, das war zum Teil schon in der Einladung äh, abgedruckt. Das ist ein, ein winzig kleiner Text, der 2018 entstanden ist, äh, und zwar nach einer Reise nach Bamberg. Lob des U. Domberg, altes Rathaus Klein-Venedig, Bamberg, so sagen sich immer mehr Zeitgenossen, Bamberg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Stimmt natürlich. Das fränkische Rom auf sieben Hügeln erbaut, ist das ganze Jahr über attraktiv, sogar ohne Schäuferler und Schlängerler, womit nichts gegen Fleischberge mit Klos und Wirsching und schon gar nichts gegens Rauchbier gesagt sein soll. Ob E.T.A. Hoffmann Haus, Schleuse 100 des Ludwig-Donau-Main-Kanals oder Villa Concordia, ob Michaelsberg oder Altenburg, die Gartenwirtschaft vom Ruderverein oder die legendären, besucherfreundlich in der ganzen Stadt verteilten Bierkeller, es lebt sich nicht ganz schlecht an den Ufern der Regnitz. Und dann der Blick von oben auf die Dächer und Türme, man sitzt und schaut und staunt. Da kommt der Kellner und fragt unseren Bamberger Freund, was es denn sein darf. Der schaut kurz auf und sagt: A-U bitte. Hä? Die Münchner schauen einander an, nicken sich kurz zu und bestellen AAU und No-A-U. 3 <lacht> U, resümiert der Kellner und weg ist er. Und als dann drei perfekt temperierte Seidler vor uns stehen, Voll mit ungespundetem, hellen Bier ist das Paradies sehr, sehr nahe. Aha, U bedeutet ungespundet. Ja, was ist jetzt das schon wieder? Ach, egal, Prost. Ah, Bamberg. Das ist also das Lob des U. Die Reise fängt in Bamberg an. Ich lasse eine ganze Menge schöne Zwischenstationen aus. In der nördlichen Oberpfalz, in Mittelfangen gibt es wunderbare... Äh, Ziele, Meine Frau und ich haben zum Beispiel unseren ersten Vulkanausbruch im Mittelfranken erlebt. Äh, was es damit auf sich hat, ist jetzt nicht so wichtig. Ich gehe gleich, äh, ah, da gibt es ein, einen äh, ganz tollen Basalthügel und dann gibt es äh, drunter in der Nähe von Weiden in der Oberpfalz und da gibt es ein kleines Museum und da kann man zu jeder vollen Stunde sich hinstellen und dann geht die Ofentür auf und dann kommt ein Vulkanausbruch. <lacht> äh, sehr, sehr schöne Ecke, diese nördliche Oberpfalz. Na, wir gehen jetzt aber gleich mal äh, weiter südlich, aber nicht südlich von München, sondern nur bis zur Donau. Und äh, an der Donau gibt es da, wo die Altmüll in die Donau mündet, ein interessantes Gebäude. Der Text heißt »Politik und Marmorpflege«, ist aus dem Jahr 2013. Da war die Befreiungshalle in Kehlheim 150 Jahre alt. Die Minoritenkirche in Regensburg zu besuchen und dann einen Café im Kreuzgang des Klosters zu schlürfen, das garantiert eigentlich immer gute Laune. Man befindet sich im Historischen Museum der Stadt und in dem gab es eine Ausstellung zu sehen, eine besondere Ausstellung. Thema die Befreiungshalle Kehlheim, Geschichte, Mythos, Gegenwart. Keine große Ausstellung wie die Zeit, schrieb aber eine kleine Feine und Gediegene. Am 18. Oktober 1863 wurde der Ruhmestempel auf dem Michelsberg als Gedenkstätte für die siegreichen Gemetzel der Befreiungskriege gegen Napoleon eingeweiht, genau 50 Jahre nach der grausamen Völkerschlacht bei Leipzig und 21 Jahre nach Beginn der Bauarbeiten noch heute lockt diese Befreiungshalle jährlich fast eine Viertelmillion Besucher nach Kelheim. Schon als Kronprinzen schwebte dem nachmaligen König Ludwig I. nicht nur der Bau eines Main-Donau-Kanals vor, sondern auch die Schaffung einer veritablen Kulturlandschaft am Donauknie. Eine Befreiungshalle über der Schleuse 1, der bald nur noch Ludwigskanal genannten Schifffahrtsstraße, die dann in Bamberg bei, Schle äh, bei Schleuse 100 endet. Also diese Befreiungshalle, dann die Vollendung des Regensburger Doms und natürlich die Errichtung der Walhalla bei Donaustauf. Am Ausgang des Donau-Durchbruchs sollte ein Kuppelbau mit 18 Ecken entstehen, dem monumentalen Grabmal The Theoderichs des Großen in Ravenna nicht ganz unähnlich. Ludwigs Baurat Friedrich von Gärtner machte diverse äh, Entwürfe, und es ist aufschlussreich und ein bisschen lustig auch, dass nicht wenige Gemälde aus der Mitte des 19. Jahrhunderts die schöne Donaulandschaft rund um Kelheim mit der falschen, weil dann doch nicht nach Gärtners Skizzen realisierten, Befreiungshalle zeigen. Friedrich von Gärtner starb 1847 und als Ludwig I. 1848 zugunsten seines Sohnes Maximilian als König abdankte, ruhte erst einmal die Arbeit. Doch zwei Jahre später ließ er auf seine Privatschatulle den Bau fortsetzen. Leo von Klenze übernahm, die Ingenieure der Regensburger Eisenfabrik Maffei leisteten Beachtliches und alles wurde gut, fast gut. Jedenfalls stellt Gottfried Knapp in der Süddeutschen Zeitung fest, Zitat, mit dieser Pionierarbeit des industriellen Bauens haben Klenze und seine Befreiungshalle zur Avantgarde des 19. Jahrhunderts aufgeschlossen. Startende. Super, oder? In der bisherigen Forschung ist die Befragungshalle Kelheim als symbolisches Mon Monument entweder vollständig auf die Geisteswelt ihres Gründers König Ludwig I. bezogen worden oder im unmittelbaren Vergleich mit der Valhalla als Bauwerk gleicher Gattung und Funktion abgehandelt worden. Das steht im Vorwort zum Kulturführer Regensburg 11 in dem alles Wissenswerte zu unserem Thema zusammengefasst ist. Normalerweise fällt kein Wort über Rezeption, Nutzung, politische Inszenierung und Instrumentalisierung, die dieses Bauwerk in den nachfolgenden Jahrzehnten bis heute erfahren hat und die von der Auseinandersetzung mit der Befreiungshalle nicht zu trennen ist. Genau darum ging es in der Ausstellung. Pläne, und Briefe, Gemälde und Fotos, Filmsequenzen und Modelle, Bierkrüge und Briefmarken und viele andere Souvenirs machten die Rezeptionsgeschichte lebendig. 150 Jahre Marmorpflege in unruhigen Zeiten. Das Jubiläumsjahr 1913 mit dem feierlichen Auftritt des deutschen Kaisers samt Reichshochadel, das Jahr 1933 mit der von einer riesigen Hakenkreuzfahne verunstalteten Befreiungshalle beim einzigen Kehlheimbesuch Adolf Hitlers, die dramatischen Ereignisse gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, und später noch weitere politische Inszenierungen mit Theodor Heuss, Willy Brandt, Helmut Kohl und François Mitterrand. Das sind nur die Höhepunkte der 150 Jahre des geschichtsträchtigen Ortes hoch über der Donau, in dem sich das zunächst immer Deutscher und nach 1945 immer Unteutscher werdende Germanien einst in einem stilistischen Durcheinander ohnegleichen als verspätete Nation in Szene gesetzt hatte. In Regensburg waren mehr als 120 Zeugnisse dieser bewegten Geschichte zu sehen, vom Erhabenen bis zum Kuriosen und Lächerlichen. Und wer wirklich alles wissen will über den Marmorkuchen auf dem Jurafelsen, der gebe 39,95 Euro aus und studiere wochenlang einen Katalog, der so monumental ausgefallen ist, dass in der süddeutschen Zeit von einem schlimmen Fall von Adipositas Editorum gesprochen wurde. Hans Kratzer, Kollege von Roswitha, schreibt aber ganz zu Recht,
0: das ehrt mich
1: aber. in 29 Aufsätzen geben Historiker und Wissenschaftler ungebremst, weist, ausholend und so fundiert, ergehen so fundiert auf das Phänomen Befreiungshalle ein, dass das Werk für viele Jahrzehnte seine Gültigkeit behalten wird. Soweit Politik und Marmorpflege, die Befreiungshalle in Kelheim. Wir sind an der Donau, lassen Regensburg aus, da gibt es auch Texte über Regensburg und äh, gehen ein bisschen weiter nach Osten und schon sind wir in Straubing. Ich lasse hier mal dieses Ding rumgehen, ein Foto vom Straubinger Totentanz. Der Text heißt, es gilt die Ewigkeit, Straubinger Totentanz, ein Besuch in St. Peter. So sieht es. So kann man sich denn vorstellen. Der Text geht so. Also, muss noch dazu sagen, der ist auch von 2014 bereits. Da es kaum etwas gibt, was es nicht gibt, gibt es auch eine europäische Totentanzvereinigung. Deren Präsidentin, die es nun wirklich wissen muss, schreibt in ihrem höchst interessanten, schön bebilderten und leicht lesbaren Standardwerk der Tanz in den Tod, ich zitiere, was ein Totentanz ist, lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Zitat Ende. Alfons Huber, der ein kleines Heftchen über die Totentanz- und Seelenkapelle im Friedhof der ehemaligen Pfarrkirche St. Peter in Straubing verfasst hat, kennt dagegen die Antwort. Zitat, ein Totentanz ist eine zumeist von Versen begleitete mittelalterliche Darstellung von mit der Gestalt des Todes gepaarten Ständepersonen in Tanz- oder Reigenhaltung. Seit der Renaissance kommen unter dem Einfluss von Holbein dem Jüngeren mehr und mehr auch Sterbeszenen jeder Art zur Darstellung. Der personifizierte Tod als mumifizierte Gestalt oder als Gerippe überrascht in realistischen Einzelszenen die Menschen aller Stände mitten im Leben. Zitat Ende. Und genau das dominiert im Straubinger Totentanz, mit dem der sonst nicht weiter bekannte Maler Felix Hölzel ab 1763 die Wände des Langhauses der Seelenkapelle ausgeschmückt hat. Unbedingt sehenswert, wie auch das mehr als ein Kilometer vom Stadtplatz entfernte Altstraubing mit seiner romanischen Basilika St. Peter, inmitten eines Friedhofs mit wunderbaren Grabstätten aus dem 15. bis ins 19. Jahrhundert, und seine Sage und Schreibe drei Kapellen. Die Kapelle unserer lieben Frau, mit drei großen rot-marmornen Grabplatten der Familie an Dürnitzel an der Nordwand, die Bernauer Kapelle mit dem imposanten Grabstein der 1435 gar nicht weit von St. Peter in der Donau ertränkten Agnes Bernauer und dann die mit dem Totentanz. Eindrucksvolle Bilder, sinnreiche Texte und ein existenzielles Thema, der Tod. Zur Klosterfrau sagt er, Erschrecket nur, ihr eitlen Docken dieser Welt, wenn Jähling unversehens der Tod euch überfällt.« zum Bauern mit der Sense, du schneidest nicht für dich. Du liegst schon auf der Erden, so geht es allen Fleisch. Das Dürr wie Heu muss werden. Auch der Herr Apotheker muss irgendwann Dürr wie Heu werden, wenn sein muss, sogar mitten in seiner Apotheke. Oh, wie viel Kräutersäft und Geister sind nicht hier. Und dennoch ist nicht eines, das jetzt mehr helfen kann. Der, der Tod rückt wirklich schon mit großen Schritten an, O Kunst, o eitle Kunst, wie wenig hilfst du mir. Ungefähr 40 Totentanzbilder, also das ist nur ein, ein kleines Schmankerl sozusagen, ungefähr 40 Totentanzbilder sind es, und auf einer davon steht der Tod mit Pfeil und Bogen bewaffnet als triumphierender Herrscher über die Lebenden auf einem Gottesacker und spricht alle heute genauso wie vor 250 Jahren so eindringlich an, dass Profanes, wie zum Beispiel die Rechtschreibung, völlig unwichtig wird. Der Köcher ist noch voll, die Pfeile mangeln nicht, der Gruben gibt es viel, sie sind gleich zugericht. Vielleicht bist du der Erste, der oder die, die liest. Wer gibt dir Brief dafür, dass du es noch nicht bist? Du kannst es sicher sein. Und wann bist du bereit? Verweile doch nicht. Es gilt die Ewigkeit." Lange verweilen möchte man in dieser Kapelle und alles genau studieren, jedoch, hm, während der Friedhof zum Glück fast immer besucht werden kann, muss man Geduld haben, will man die Basilika und die Kapellen überhaupt mal von innen sehen. Armes Straubing. Es gibt einen riesen Andrang, aber viel zu wenige Führungen, sodass man sich ein halbes Jahr vorher anmelden muss und dann hoffen, dass es klappt. Das wird schon seine Gründe haben. Tourismusförderlich ist es jedenfalls nicht. Deshalb beten wir jetzt gleich mal inständig dafür, dass das in Aldersbach, Babenhausen, Bad Wiessee, Bamberg, Bayerisch main Füssen, Garmisch-Partenkirchen, Ingolstadt, Lindau, Mitterteich, Roding, Schweinfurt, Fichtach oder Wondreb ganz ganz anders ist. Auch in diesen bayerischen Städten, Märkten und Dörfern nämlich gibt es ganz unterschiedliche Totentanzdarstellungen zu bestaunen. Und wahrscheinlich noch anderswo im Freistaat. Faszinosum, Totentanz, nichts wie hin. Soweit äh, gilt die Ewigkeit. Wir sind in Straubing und äh, von Straubing, äh, Straubing ist ja bereits Niederbayern, da ist es nicht sehr weit nach Landshut und die nächsten beiden Texte, äh, bevor ich zur Aufheiterung, dann zum Sprachglossen übergehe. Die nächsten beiden Texte äh, haben Lanzo zum Thema. Der erste nicht so sehr, der zweite aber schon. Der, den ich jetzt für dich <lacht> rausgesucht habe, äh, hat die Überschrift Isara Rapidus, die reißende Isar. Der, die Flüsse waren ja maskulin im Lateinischen. Isara rapidus. Ist die Donau ein bayerischer Fluss? Ja, aber genauso auch ein serbischer oder ein rumänischer. Ist der Main bayerischer als die Donau, weil sein unterster Unterlauf nur ganz kurz ins hessische abirrt? Eigentlich schon. Welcher Fluss ist am allerbayerischsten? Inn, Lech, Altmüll, Regnitz, Nab, Wörnitz, Rodach oder gar die Ilz? Schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Und außerdem gibt es da noch eine 295 Kilometer lange Konkurrenz. Der Mediziner und Reiseschriftsteller Johannes Wilkes beginnt sein Buch, das, ist, das heißt das kleine Isar-Buch, er beginnt dieses kleine Isar-Buch mit dem Satz, die Isar ist vielleicht der bayerischste aller Flüsse. Man beachte das vielleicht. Der Dr. Wilkes ist von Scharnitz bis Deggendorf geradelt und hat ein humorvolles, amüsantes, witziges Büchlein geschrieben mit trefflichen Fotos, hilfreichen Infokästen und einem nützlichen Anhang. Noch ein isar -Buch? Ja, unbedingt. Man beschwunzelt seine Sicht auf den berühmten Problembären Bruno, bewundert seine Würdigung des fast vergessenen Ernst Wiechert, ein Schriftsteller, der bei Wolfratshausen am Isarufer lebte, lacht sich kaputt über seine Kurzversion des Nibelungenlieds. Mitten im, Kar im Karwendel begegnen dem vier Afrikaner, die zur Isarquelle raufradeln wollen. Naja, man erfährt, weshalb die Lüftelmalerei so heißt, wie sie heißt. Man könnte die Hohenburg in Lengries anschauen. Zitat, das Schloss mit schönen Barockgarten ist intakt, aber nicht zu besichtigen. Die Burg ist zu besichtigen, aber nicht mehr intakt. Zitat Ende. In der Puplinger Au, südlich von München, brütet die Flussseeschwalbe, an der dem Autor besonders auffällt, welcher andere Vogel kann schon ein dreifaches S aufweisen? Flussseeschwalbe. Höchst erfreulich und auch durch die Kapiteleinteilung hervorgehoben ist, dass Johannes Wilkes im Gegensatz zu zahlreichen anderen isa schriftstellern wirklich begriffen hat, dass die Isar nicht bei Freimann oder Garching endet. Freising, Moosburg, Landshut, Dingolfing, Landau und Plattling sind ebenso Isar-Städte wie Bad Tölz und Wolfratshausen, Und hier in diesem kleinen Isar-Buch kommen sie zu ihrem Recht. Nicht nur die Städte. Kennen Sie das Kaffeekannenmuseum in Niedereichbach? Obereichbach, nicht Niedereichbach. Kennen Sie den wachsenden Felsen von Usterling? Das Velodrom von Niederpöring? Waren Sie schon in dem weitgehend in natürlichen Zustand belassenen Auwäldern an der Isar Mündung mit diesem kleinen Isarbuch, das jede Menge Anregungen zum genüsslichen Nachradeln enthält, kommen sie problemlos hin. Viele historische Gestalten haben ihren Auftritt, Arbio von Freising zum Beispiel, der Geigenbauer Matthias Klotz, natürlich Mittenwald, Ludwig Ganghofers Jäger vom Fall, Thomas Mann und seine Familie, die heiligen Emmeram und Castulus, der letzte Stauffersproß Konradin, bei Landshut geboren, oder der Landauer Pfarrer Johann Baptist Huber, der im Dritten Reich mutig gegen das Unrecht kämpfte und von den Nazis in den Tod getrieben wurde. Zu jedem Kriegerdenkmal sollte man ein Denkmal der Aufrechten stellen, meint Johannes Wilkes. Ihre Namen erscheinen doch mindestens so wichtig. Zitat Ende. Wen Kulturgeschichte interessiert, der liegt hier richtig, wobei die allerjüngste Vergangenheit nicht ausgeklammert wird. Auch das Wolfratshauser Frühstück vom 11. Januar 2002 kommt vor. Karin, Edmund und Angie, Sie erinnern sich. Die Bavaria Filmstadt kommt vor. Die in der Waldwirtschaft Pullach begonnene Biergartenrevolution von 1995. Das Atomkraftwerk USA-2. Oder das legendäre Gogomobil. Und natürlich Uschi Glas, geboren 1944 in Landau an der Isar. Alles drin. Wunderbar. Wo bleibt die Kritik an dem Buch? Naja, auf den Herrn Beckenbauer aus Giesing könnte ein kleines Isarbuch nach meinem Geschmack locker verzichten. Und das schöne Landshut hat erheblich mehr zu bieten als Martinskirche und Burg Trausnitz. Das Kloster Seligenthal, zum Beispiel, keine 200 Meter vom Isarufer entfernt, wird nicht mal erwähnt. Der Sendlinger Mordweihnacht von 1705 hat angemessen gedacht, dass die gegen die kaiserlichen aufbegehrenden Bauern und Jäger aus dem Oberland immer die Isar aufwärts gezogen sein sollen, ist nicht weiter als eine peinliche Unaufmerksamkeit eigentlich nicht der Rede wert. Natürlich sind sie abwärts gezogen, weil sie vom Oberland nach München kamen. Dieses grundsympathische kleine Isarbuch ist äußerst lesenswert und außerdem ein gerade so ideales Geschenk für Zuguaste und für Hiesige. Also, das war das kleine Isar-Buch Isara Rapidus. Und äh, zum Abschluss dieses ersten Blocks ähm, noch ein Text, der in Landshut spielt, aber ein ganz besonderes Thema hat, nämlich dieses. Ich gebe das auch mal rum. Der kleine Aufsatz heißt Schirm und Schild, 500 Jahre Leinberger Madonna. Schauen Sie sich mal, wenn Sie das anschauen, schauen Sie sich vor allen Dingen mal den Jesusknaben genauer an, wie der aussieht. Schirm und Schild. Zwischen 1516 und 1518 soll sie entstanden sein, sagen die Kunsthistoriker. 2017 wäre demnach das richtige Jahr gewesen, um ihren 500. Geburtstag zu begehen. Doch eigentlich braucht es kein Jubiläum um wieder einmal nach Landshut zu fahren, in der noch immer spätgotisch anmutenden Altstadt zu bummeln und dabei selbstverständlich auch in die dem heiligen Martin und dem Kastellust noch dazu, dem heiligen Martin gewidmete mächtige Hallenkirche einzutreten, die Martinskirche. Rechts vorne hängt sie dann. Die Mutter Gottes des Landzu der Künstlers Hans Leinberger gilt völlig zurecht als eine der größten Sehenswürdigkeiten der sowieso sehenswerten Stadt an der Isar. Aber war dieser Leinberger wirklich ein Landshuter? Ein gebürtiger war er jedenfalls nicht. Vom Schöpfer dieser großartigen Madonna, dessen Werken man im Berliner Bodemuseum ebenso begegnen kann wie im Bayerischen Nationalmuseum in München, weiß man viel weniger als von berühmten Zeitgenossen wie Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer oder Tilman Riemenschneider. Das Dunkel um seine Person hat auch die intensive Forschung der letzten Jahrzehnte nicht wirklich aufklären können. Und so gilt mehr oder weniger immer noch, was Benno Hufensteiner vor Gott 60 Jahren feststellte, Zitat, Urkunden und Rechnungsbücher bezeugen lediglich, dass Hans Leinberger von 1513 bis 1530 in Landshut gesessen ist. Woher er kam, wohin er ging, wann und wo er starb, kein Buchstabe ist darüber zu finden. Man weiß, dass es keine 20 Kilometer Isar aufwärts, in der ehemaligen Stiftskirche St. Kastellus in Moosburg, ein Hochaltar zu bestaunen gibt, der einem heute noch den Atem nehmen kann. Einer der gewaltigsten Altäre der deutschen Spätgotik, wie die genannten Autoren schreiben, von Leinberger und seiner Schule. Doch sonst, die Mutter Gottes von Polling bei Weilheim ist noch einigermaßen bekannt, vielleicht auch die imposante Jakobusfigur im Nationalmuseum. Es gibt noch mehr, doch was dieser Meister Hans Schnitzer, wie er sich nannte, was dieser Weinberger an Holzbildwerken, aber auch an Kunstwerken aus Stein und Metall geschaffen hat, befindet sich nur noch selten an seinem ursprünglichen Platz. In Altötting oder Wasserburg kann man da fündig werden, in Erding, Ingolstadt, Straubing oder Regensburg, in Furt bei Landshut, in Geisenhausen, Markelkoven, sogar in Ambras bei Innsbruck und sogar in Brixen. Aber bleiben wir bei seiner ursprünglich wohl in der Landshuter Dominikanerkirche freihängenden Landshuter Madonna, die erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren angemessenen Ort an der Stirn des rechten Seitenschiffs von St. Martin bekam und seither nicht nur die verehrte Reisejournalistin Renate Just, sondern auch zahlreiche andere Landshutbesucher zu intimen Herzensergießungen bewogen hat. Von vornherein scheint diese Madonna übrigens nicht für ein Gegenüber, sondern für einen nach oben blickenden Betrachter gedacht gewesen zu sein. Bleiben wir beim huldvoll ernsthaften und doch mütterlichen Gesicht dieser Maria, bei ihrem gebündelten Haargeflecht, beim wirbelnd wallenden Faltenwurf ihres Gewands, unter welchem ein paar kecke Englein hervorlugen. Hoheit und Würde strahlt sie aus und zugleich eine überzeitliche menschliche Nähe und in ihrem Arm ein, eine, äh, das ganz und gar ungewöhnliche, bereits auf den ersten Blick irgendwie niederbayerisch anmutende Jesuskind, in dessen Antlitz und Gestalt schon der erwachsene Mann schlummert. Worin besteht ja der faszinierende Zauber dieser grandiosen Holzfiguren aus dem frühen 16. Jahrhundert? Da kommt vieles zusammen natürlich. Was Leinbergers Figuren auf jeden Fall auszeichnet und was sie bis heute attraktiver macht als andere, ist erst einmal das, was Georg Spitzelberger so formuliert, Zitat, Seine Heiligen sind die Männer und Frauen seiner Zeit. Sie sind die blutfrische Darstellung seiner Zeitgenossen, seiner selbst, seiner Ideale. Man kann, so Spitzelberger weiter, bei aller renaissancehaften Überform, Überform an den Köpfen Leinbergers stets die bäuerlich gehärteten, von eigener Seelenbestimmung gezeichneten Gesichter der christlichen Landbevölkerung durchschreinenden sehen. Zitat Ende. Anders gesagt und ganz ohne Kunsthistoriker gesagt, so einen Jesusknaben hat man doch schon mal gesehen in der Wirklichkeit, vielleicht vielleicht an einem Sonntagnachmittag beim Skateboarden rund um den Taubenschlag im elterlichen, im elterlichen Hof. So einen gibt's doch heute noch. In der bewundernswerten Mitten im Zweiten Weltkrieg ohne größere Zugeständnisse an den Zeitgeist veröffentlichten und grundsätzlich noch immer gültigen Studie von Georg Mill, äh, Lill hat man sich diesem Buben mit stupender Gelehrsamkeit zugewandt. Man sollte das alles studiert haben, eigentlich. Aber man muss nicht. Leinbergers Jesuskind spricht den Betrachter auch 500 Jahre nach seiner Entstehung unmittelbar an. Weil es als Kunstwerk glaubwürdig und authentisch erscheint und und seine Mutter ebenso. Niemand muss hier Experte für Bildschnittskunst sein, um über die höchst individuellen Gesichtszüge oder die Biegungen der Rockfalten hinaus den Sogkraft der Gesamtkomposition zu bemerken. Hans Leinberger hat dem toten Holz Seele und Leben eingegeben. Und man muss wirklich kein tiefgläubiger Mensch sein, um zu spüren welches Trost- und Verehrungspotenzial diese künstlerische Darstellung in sich birgt. Schon recht, wird hier einer sagen, aber wer will heute noch verehren? Sucht noch jemand Trost? Braucht man vielleicht, mancher vielleicht eine Heimat für die durch die Zumutungen der Globalisierung geschundene Seele? Schwierige Fragen, soll man darauf schon antworten. Nichts Genaues weiß man nicht. Und auf jeden Fall kann man sich Tage und Nächte darüber streiten, was Heimat ist und was ein Heimatgefühl heute eigentlich überhaupt noch soll. Die Leinberger Madonna würde darüber nur lächeln, ganz für sich natürlich und nur im Dunkeln. Denn, denn eines weiß sie genau, Heimat, das sind auch wir, mein Sohn und ich. Für ganz viele, ganz unterschiedliche Menschen seit einem halben Jahrtausend. So, Dankeschön, Dankeschön. Vorerst mal genug Kultur- äh, und Literaturgeschichte. Ähm, ich habe schon anfangs gesagt, äh, Buchrezensionen, das letzte war jetzt keine Buchrezension. Äh, es sind da natürlich viel drin, es sind aber auch äh, Essays drin, so kleine Aufsätze wie der hier. Äh, es sind auch Interviews drin, die sich natürlich zum Lesen schlecht eignen oder gar nicht eignen. Ähm, Hinten drin in diesem Wir kämpfen Barockengel und andere Barbaristen, gibt es noch ein paar Sprachglossen, kürzere Textlein, die äh, alle so vor zehn Jahren zwölf Jahren entstanden sind ähm, Damit Sie sehen, was das für eine, was ein Typus von Text das ist äh, lese ich mal drei vor, dann machen wir eine kurze Pause mit Lüften und yeah. Und die Raucher, ne? ja klar. Also, äh, die erste kleine Sprachglosse heißt in keinster Weise besser als suboptimal. Dass jemand in keinster Weise mit uns übereinstimmt, kennen wir seit langem. Und seit langem wissen wir, dass kein kein Adjektiv ist und den Mach auch nicht gesteigert werden kann. Man hört es trotzdem nicht gerade selten. Was keinen Superlativ braucht, bekommt dennoch einen. Und eben das Beste nicht gut genug ist, der steigert es eben nochmal. Dann läuft die Sache optimalst. Das ist so falsch wie höchst beeindruckend. Gleichsam superst also. Jedenfalls viel besser als nur super. Wenn es allerdings mal ganz hart kommt und etwas nicht so richtig läuft, womöglich sogar schlecht bis mega schlecht, dann läuft es eben suboptimal ein relativ neues Modewort Mode es bedeutet ein bisschen weniger gut als am besten klingt jedenfalls gut und passt optimal zum norddeutschen sprachschatz unserer halb bis viertel gebildeten zeitgenossen die immer mal wieder weitgehend schöne wenn nicht gar optimalst verlaufende kurzurlaube verbringen dass derart konstruierte ausdrücke im deutschen im basisadjektiv gesteigert werden und es deshalb weitestgehend heißen muss Ach Gottchen, man muss man nicht gleich ultrakritisch sehen, oder? Den Rechtschreibprogrammen sei Dank, noch liest man solche Sprachschnitzer selten. Im gesprochenen Deutsch unserer Tage aber wird man 150 auf falsche Komparative und Superlative stoßen. Dass ein Ganzes auch heute noch nicht äh, aus mehr als 100% besteht, na und? Wir bestreiten das in keinster Weise, finden unsere Formulierung selber suboptimal und arbeiten daran, solche Fehler weitgehend zu vermeiden. Unsinn. Weitestgehend, natürlich. Das ist eine eine der drei ersten Sprachklossen. Äh, nicht so viel äh, Ballast aus der Geschichte. Die zweite heißt äh, mehr Sprachpedanten, bitte. Ausrufezeichen. Mehr Sprachpedanten. Die Klage, dass der korrekte Gebrauch des deutschen Konjunktivs immer seltener werde, ist nicht neu. Seltener werde? Seltener wird? Hm. Es gibt eine nette Karikatur von Bernd Zeller. Zwei Männer stehen vor einer Plakatwand, auf der man lesen kann, hier wäre ihre Werbung stehen gekonnt. Und als der eine diesen Nichtsatz mit der richtige Konjunktiv wird völlig verschwunden, kommentiert, entgegnet der zweite Mann, aber alle wissen, was damit meint. Das illustriert ganz treffend, was man auf deutschen Straßen, in U-Bahnen oder Geschäften, aber auch in Rundfunk und Fernsehen tagtäglich hören muss. Leider sind die falschen Konjunktive auch in den Zeitungen und Zeitschriften nicht selten, am häufigsten wohl bei der indirekten Rede. Er sagte, wäre optimistisch, stört nicht mehr viele Zeitgenossen. Auch wenn natürlich er sagt, er sei optimistisch richtig wäre. Ganz kompliziert scheint es zu werden, wenn zu der für viele offenbar schwierigen Konjunktivbildung auch noch ein Hilfsverb dazu tritt. Sie sagt, sie habe nicht kommen können, weil sie habe arbeiten müssen. Wird man noch hören, natürlich. Doch werden auch falsche Varianten wie sie sagt, sie ist nicht gekommen, weil sie hatte arbeiten müssen oder gar Sie sagt, sie wäre nicht gekommen, weil sie hätte arbeiten gemusst, weithin akzeptiert. Wer kundtut, dass falsche Konjunktive sein auf Schönheit und Wohllaut ausgerichtetes Sprachempfinden verletzen, der muss sich immer öfter als Pedant oder Ästhet bezeichnen lassen, schlimmstenfalls sogar als Germanist. Und bestimmt würde auch gefragt, was denn eigentlich Wohllaut sein soll. <lacht> was wohl laut sei oder wäre. Ach egal. Wir können eben nur einfach und alle wissen, was meinen. Ist da noch jemand, den ein falscher Konjunktiv stört? Könnte durchaus sein. Mehr noch, es wäre sogar möglich, dass es viele heimliche Sprachpedanten gibt, denen der korrekte Gebrauch der variantenreichen Möglichkeitsformen des Deutschen wichtig ist. Mehr Sprachpedanten, bitte. So, und zum Schluss oder zum Schluss der... Dankeschön, Dankeschön. Zum Schluss der ersten Halbzeit noch eine letzte, vorerst letzte Sprachklasse. Die heißt mal wieder ausgehen. Die meisten Leute gehen davon aus, dass ich gerne ausgehe. Also meine Wohnung verlasse und dorthin gehe, wo unbestätigten Gerüchten zufolge das Leben tobt. Sie gehen einfach davon aus obwohl ich gar nicht so gern ausgehe, zumindest nicht in Restaurants oder in Bars. Außerdem habe ich gar nicht so oft Ausgang. Nein, keine Sorge, ich bin nicht im Gefängnis, dessen Insassen bekanntlich geregelten Ausgang haben. Auch bin ich weder Dienstmädchen noch Soldat, denen normalerweise ein freier Tag oder wenigstens ein Nachmittag zum Ausgehen zusteht. Ich habe nur diverse Verpflichtungen und deshalb ist davon auszugehen, dass mir nicht viel Zeit zum Ausgehen bleibt. Oder wie man in Österreich sagt, oft geht es sich nicht aus mit dem Ausgehen. Was in Wien heißt, es passt eben nicht, die Zeit reicht einfach nicht. Verwirrend? Eigentlich nicht. Dieses Ausgehen ist ein ganz normales, zusammengesetztes deutsches Verbum und als solches hat es eben mehrere Bedeutungen. Absolut in Mode, nicht nur bei deutschen Politikern, ist das Davon-Ausgehen. Pausenlos wird im heutigen Alltagsdeutsch schon irgendwas ausgegangen. Wer etwas schönes Wetter zur Grundlage seiner Ausgehpläne machen möchte, wer also bei etwas scheinbar Sicherem beginnen will, der geht heute davon aus, dass auch morgen die Sonne vom Himmel lacht. Man könnte auch sagen, er setzt voraus dass er nimmt fest an das, oder er ist überzeugt davon dass. Nein, er geht davon aus. Eine Modefloskel, an die man sich gewöhnt hat, gewöhnt hat, dieses Davon-Ausgehen. Eine Redewendung, die immer öfter auch Glauben, Erwarten oder Vermuten ersetzt. Was natürlich ein wenig fragwürdig ist im Alltag, aber kann noch auffällt. Die Floskel wirkt nur dann absurd, wenn sie zu oft hintereinander verwendet wird. Wenn also jemand davon ausgeht, dass man auch im nächsten Jahr davon ausgehen kann, dass, dann geht dem Zuhörer bald das Interesse an seinen Äußerungen aus was bedeutet, dass sein Interesse erlahmt, sich erschöpft oder zur Neige geht. In diesem Sinn kann einem zum Beispiel die Puste ausgehen, ebenso wie die Geduld. Manchen Zeitgenossen geht ganz allmählich das Geld aus, besonders solchen, die viel zu oft auf Abenteuer oder auch nur auf Schnäppchen ausgehen. Und mir gehen jetzt langsam die Zeilen aus, nicht aber die Ideen. <lacht>
0: Ich freue mich, dass sie alle da sind. Es ist schön, wenn sich Menschen mal auch in dieser Post- oder mehr oder weniger Post-Corona-Zeit einfach mal trauen, irgendwo hinzugehen. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Ich freue mich jedenfalls, dass du da bist, Klaus, dass sie da sind. Und davon lebt unser Radio auch. Aber was mich besonders interessiert, ist die meisten, nach meinem Gefühl jedenfalls, das alles, was ich gesehen habe, die meisten Beiträge, die du machst, waren oder sind Rezensionen. Ganz, ganz viele jedenfalls sind es Rezensionen. Ich kenne überhaupt eine ganze Menge Menschen, die Rezensionen schreiben, aber ich kenne niemanden, der so viele Rezensionen schreibt, geschrieben hat und äh, auch mit dieser Schlagzahl, die du vorlegst, das ist schon erstaunlich. Du schreibst für, für dich selbst offensichtlich und du schreibst für die Literatur in Bayern, du schreibst, schreibst für unseren äh, Bayern-Spiegel und du schreibst für mein Radio und ich weiß noch, für was du alles Rezensionen schreibst. Äh, wann liest du eigentlich mal?
1: <lacht> so, eigentlich lese ich dann, wenn ich nicht schreibe.
0: Also praktisch nie. <lacht> Nein, aber es ist sehr ernst gemeint. Ich meine, ich schreibe auch Rezensionen und ich, ich spreche die dann auch noch ein. Und was ich, auch deine Rezensionen spreche ich ja regelmäßig ein. Das ist ja alles Arbeit. Man muss ja auch was für lesen, tatsächlich. In der, ja, Re in der Regel jedenfalls. Aber du machst wirklich wahnsinnig viel.
1: Natürlich muss man viel lesen und vor allen Dingen muss man nicht nur das lesen, was man rezensieren will, <lacht> sondern auch vieles, vieles drumherum. Und... Äh das ist aber ganz einfach und da bin ich sicher mit vielen hier im Raum auch auf einer Wellenlänge. Lesen, das war es schon immer. Und Lesen ist einfach zentral in meinem Leben und ist es auch geblieben. Das zieht sich durchs Berufsleben durch, das zieht sich durchs Privatleben durch. Und ich habe irgendwann dann mal festgestellt, greif hinein, was du findest. Das Interessante beginnt da, wo du es vielleicht gar nicht vermutest. Das ist genauso wie beim Reisen, wenn man aus der Haustür geht, da beginnt die Reise, da kann schon was passieren. Auch wenn ich schon tausendmal rausgegangen bin aus meiner Haustür. Man muss neugierig sein, man muss interessiert sein und wach sein und dann ergibt sich da was und wenn sich vieles ergeben hat im Laufe eines längeren Lebens, dann verknüpft sich natürlich vieles miteinander und äh, dieses Kontextwissen ist äh, natürlich schon ganz, ganz wichtig äh, dafür, jetzt äh, schnell, relativ schnell viele Rezensionen zu schreiben, zu erfassen, worum es geht, äh, zu sagen, was will ich hier eigentlich, da hat jemand äh, eine kunsthistorische Studie, einen äh, äh, literarischen Essay, einen Gedichtband vorgelegt. Was will ich jetzt? Ich will äh, immer im Blick auf das äh, potenzielle Publikum, also auf die Leserschaft, äh, dieses Ding vorstellen und will klar machen, warum das äh, lesenswert ist, wieso es lesenswert ist, äh, wen es interessieren könnte, und ganz gelegentlich auch mal, wieso man die Finger davon lassen soll. Ich schreibe ungern Verrisse, aber ich habe auch schon welche geschrieben. Und durchaus im Sinne des berühmten Reich Ranitsky, der sagt, Service für die Leserschaft. Nicht mich und nicht die Kollegen soll es wahnsinnig interessieren, sondern es soll die Leute dazu bringen, äh, zu sagen, das hilft mir in meiner Überlegung, soll ich das lesen oder es sein lassen. Also der Service- und Dienstcharakter. Ich mein ganzes oder mein halbes Berufsleben habe ich Dienst gemacht. Ich habe 30 Jahre eine Germanistenzeitschrift namens Fachdienst Germanistik rausgegeben, ein Serviceblatt. Ich habe äh, 13 Jahre beim, für den charmisso preis gearbeitet und war da auch der Dienstleister und Servicemensch im Hintergrund. Also Dienst ist mir äh, nichts Neues und auch nichts äh, irgendwie zweitrangiges, sondern äh, ich habe meinen Ort eben gefunden in dieser Position des Vermittelns.
0: Ich verstehe jetzt so ein bisschen diese Intention, aber es hängt ja viel, viel mehr dran. Gerade an, wenn man mehr, mehr macht als nur ein, eine Rezension, mal ab und zu, einmal im Monat oder sowas. Ich habe keinen Überblick, wie viel du tatsächlich machst, aber es erscheint mir doch recht viel. Es geht mir jetzt an der Stelle noch besten darum, zu verstehen, was, wie du auswählst zum Beispiel. Also es ist, eines ist eine, eine Auftragsgeschichte. Also da gibt es ein neues Buch über was weiß ich, jetzt nächstes Jahr gibt es äh was ich, äh, 92, hier, hat sich, hier hat sich die Olympiade zum nächsten Mal Male und da gibt es wieder mehrere Bücher, die dann halt irgendwie 1972 heißen oder irgend sowas. Da wirst du wahrscheinlich auch was rezensieren. Das verstehe ich. Die liegen auf der Straße. Die kann man so nehmen und äh, das eine Sache. Aber darüber hinaus suchst du dir was aus äh, oder gehst du stur nach, nach äh, Jahreszahlen oder sowas?
1: Nein, nein, nein. Ja. Äh, es gibt Auftragsarbeiten oh. Hier unser Gastgeber Karl Engleitner sagt mir, pass auf, hier gibt es ein, ein neues Buch über ein abartiges bayerisches Thema, nämlich den Bau des, oder die Pläne und das Ganze äh, rundherum um den Rhein äh, oder Main-Donau-Kanal, äh, diese alte Idee, die ja hier auch anklang in dem, in dem Kelheim- und Bamberg-Text, äh, wie ist die aufgenommen worden, wann, kam die neue Idee und dann ist das Ding irgendwann verwirklicht worden, schreib mir was dazu. Das ist eine Auftragsarbeit. Alles andere, was ich selber auswählen kann, und das ist der allergrößte Teil des Ganzen, beruht eigentlich zum einen darauf, ich will zeigen, wie vielfältig die Kulturlandschaft ist und wie vielfältig die Literatur ist. Ich will nicht in erster Linie Mainstream-Bücher rezensieren, weil sie gerade anstehen. Ich habe natürlich hier in den, in den ersten beiden Bänden sind auch Essays und Rezensionen zu Autoren, die im, deutschen, im deutschsprachigen Raum sehr, sehr bekannt sind, die ich gut finde, die ich nicht gut finde, rezensiere ich nicht. Und hier ja auch mit diesen Texten von heute äh, eben sagen, äh, liebe Leute, ich will nicht äh, euch irgendwelche Brotzeittipps geben am Tegernsee, sondern ich will mal, äh, dass ihr seht, ha, in diesem nebligen, äh, kalten Niederbayern oder in diesem, in diesem Weinland-Unterfang, da gibt es auch noch was anderes äh, zu sehen als... Äh, man muss nicht nur shoppen, essen und Wein trinken, man kann auch mal äh, in ein Museum gehen oder man kann sich mal was ansehen. Und äh, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass es eine riesige Vielfalt gibt, das ist mal das Allerentscheidendste äh, für, für das, was ich auswähle. Und wenn man sich hier anschaut, äh, um was für Autoren es da in den vier Bänden geht, dann sind es, dann sind es äh, Autoren, von denen, sind viele dabei, von denen man sagt, hm nie gehört, komisch, Aber wer ist das denn? Und, äh, ah ja, klingt gut, schaue ich mir mal an und ich entdecke was Neues. Ich entdecke was, was nicht unbedingt im, im Spiegel steht und was nicht im Lehmkohl im, im Schaufenster ist. Und äh, auf diese Breite hinzuweisen, das ist eigentlich das A und O. Und den mache ich aus. Und wenn ich weiß, dass... Äh, als es in Ostbayern einen Autor gibt, der sich auf vielfältige Weise mit Bayern-Böhmen beschäftigt, viel ins Tschechische, ins Böhmische gegangen ist, dann interessiert mich der. Und wenn der dazu noch gute Romane und Theaterstücke schreibt, dann beschäftige ich mich mit dem. Und das ist mir eigentlich relativ, also so Sachen wie, mit denen sich auch festangestellte Rezensenten auseinandersetzen müssen, was schicken die Verlage, was erwarten die Verlage? Verkaufszahlen. Das, da bin ich Gott sei Dank in meiner Nische in der glücklichen Lage, darauf
0: nicht besonders achten zu müssen. Also, wir haben ja eine ähnliche Situation, mit dem nicht darauf achten müssen. Ich bekomme seit etlichen Zeiten schon immer Vorschläge von Autoren, von neuen Büchern, die sagen, dann lad die doch mal in deine Sendung ein zum Beispiel. Mhm. Entweder direkt so, dass sie hier face-to-face -face bei uns sind oder aber, dass wir es das über, über Zoom-Meetings machen oder sowas, damit auch ein bisschen weiter entfernte kommen können, denn wir sind ja ein rein ehrenamtliches Radio, das heißt, wir bezahlen keine Gelder, also auch du bist heute einfach da, weil es ein Marketingbaustein ist für das Buch, was du jetzt neu gemacht hast. Für deinen Verlag ist das genauso, also für den Verlag und für uns als Radio, wir haben dadurch Content. Also auch ja, etwas, was. Schade, ich weiß nicht.
1: Mein Lesungshonorar heute verpassen. Ich habe es mir, ich
0: mir gedacht, ich, 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 wir müssen her sammeln. Das, das, hat, das hast du denen jetzt eingebrockt, den Zuhörern. Nein, das ist, da fließt also kein Geld, aber es fließt natürlich ideell etwas. Es fließt bekanntheit äh, und es, äh, es ist aber dadurch dass ja eben kein geld fließt oder auch bei dir kein in der regel jedenfalls kein geld fließt äh, hast du dir aber deine freiheit vollständig erhalten und das ist etwas was für mich hier ganz wichtig ist also was ich nicht will das mache ich nicht und bei dir ist das doch sicherlich auch so oder bei mir ist das auch
1: so äh,
0: und äh kann so weit
1: gehen, gut, das habe ich vielleicht vor 20 Jahren mich noch nicht getraut, jetzt mache ich das aber, dass wenn ich merke, dieses Buch ist völlig überschätzt und ich viele Einwände habe gegen dieses Buch, dann sage ich dem Verlag, es ist sehr nett, dass ihr es das zugeschickt habt, aber ich, ich rezensiere das nicht, denn das wird ein Riesenverriss. Ich habe leider nichts besonders Gutes über dieses Buch zu sagen, Manchmal kann ich, kann ich sagen, ich gebe das dem Kollegen oder der Kollegin so weiter, vielleicht sind die geeigneter als ich, aber ich bin nicht darauf angewiesen. Das heißt, diese Freiheit ist eine sehr, sehr schöne Freiheit.
0: Ja, das hat auch mit, mit unserer publizistischen Freiheit zu tun, dass wir uns eben nicht in, in Zwänge begeben müssen, und womöglich, weil eben dort so und so viel Geld fließt, weil ich das halt berufsmäßig mache, oder du das entsprechend machst, dann kann man einfach auch nicht so frei agieren, wie du das möchtest. Wenn ich das mal so zusammen konkretisieren ja. kann, ja, ja. konkretisieren kann. Du hast vor einiger Zeit, ich glaube für Literatur in Bayern, das, das mir direkt gegenüber sitzt der Tiny Stricker, Du hast dort das Buch, eines der Bücher von ihm auch äh, ja, rezensiert äh. und dadurch sind wir ja auch zusammengekommen dann und äh, ihr seid gut bekannt oder befreundet vielleicht sogar. Äh, was machst du denn dann, wenn dieses Buch dir auf die Füße fällt und sagst eher, mm, ich mag es lieber doch nicht rezensieren?
1: Ja, in dem Fall ist es ziemlich einfach. dann. Äh, treffe ich mich mit Tani und, und sage, was hast du da in die Welt gesetzt? Bist du wahnsinnig? Und Tani sagt, wieso? Und ich sage, also, bitte. Ich nicht. Genau, und da muss er deinen Kaffee sehr bezahlen. Äh, äh, das war allerdings noch nie der Fall, weil Tani mhm. Stricker äh, solche Bücher nicht schreibt, sondern nur sehr gute Bücher schreibt.
0: Ich sehe das genauso, davon abgesehen.
1: Äh, aber äh, das würde ich in dem Fall so machen. Mhm. Und äh, Klar, ich meine, die Gefahr ist, ist auch da, der von mir gerade erwähnte ostbayerisch-böhmische Autor Bernhard Setzwein, mit dem bin ich schon sehr lange befreundet, kann seine Bücher und seine Theaterstücke nur empfehlen. Der schreibt schon, ich glaube, 40 Jahre, also er hat erst sehr jung angefangen zu schreiben, literarisch zu schreiben und es ist klar, dass man nicht 40 Jahre von Buch zu Buch allerhöchste Qualität machen kann. Also ich habe schon in meiner Vergangenheit als Germanist mich immer wundern müssen, über die sogenannten historisch-kritischen Ausgaben, die die Regale verstopfen und wo dann äh, noch die letzte Quittung, auf die äh, Goethe oder Hermann Hesse äh, irgendwas notiert hat, dann auch noch ausführlich äh, ediert und kommentiert wird. Äh, das geht gar nicht äh, und das weiß auch jeder. Also man kann nicht permanent gute Bücher schreiben, Klassischer Fall aus der Bundesrepublik äh, ist ja die Rezeptionsgeschichte von Martin Walser, der ja fantastische Bücher geschrieben hat und dann wieder äh, Sachen, wo man sich fragt, ob das wirklich sein muss. Äh, das war ja auch eine öffentliche, oder also ist immer noch eine, eine öffentliche Debatte. Äh, logisch, also ähm, ich glaube auch nicht, dass vielleicht von Kafka abgesehen, irgendjemand dauernd höchste Qualität produziert hat. Und äh, dann muss ich das auch, äh, entweder schreibe ich das hin, mache die Rezension, äh, oder ich verzichte darauf, überhaupt ein Wort darüber zu verlieren. Oder wenn ich äh, den Autor kennen soll, ich kenne nicht so viele Autoren, aber doch einige, äh, dann sage ich den äh, ich nicht. Tut mir leid, ich finde dein Buch auch nicht so toll. Mit dem Risiko, dass äh, Künstler sind ja noch sensibler als wir alle zusammen, äh, dass da also dann auch äh, jemand ähm, ja dass ich mir mit jemandem verderbe, der mich dann nicht mehr, nicht mehr grüßen möchte. Aber äh, diese Freiheit nehme ich mir.
0: Und dabei sind wir natürlich sofort bei dem bei der Art, wie man eine Rezension schreibt. Äh, ich habe ich glaube, vier verschiedene Rezensenten, die, die häufig rezensieren bei mir im Radio. Das bist du einmal. Wir haben ja ein bisschen was gehört oder von dir kennen wir ja auch einiges. Dann gibt es jemanden, das ist eine junge Frau, die schreibt extrem klare, harte Rezensionen, geht da sehr strukturiert durch und sagt dann Daumen hoch oder Daumen runter und auch mit klaren Worten. Also das ist eins, das muss man mögen. Sie liest das auch selber ein, das ist also wirklich ganz tough, was sie macht. Dann habe ich jemanden, der ist extrem wie soll ich sagen, gefühlvoll. Dem kannst du einfach das Telefonbuch geben, der macht da immer noch was ganz Tolles draus, ja. Er übertreibt das nicht, aber er ist halt so, so, so immer, immer so mit Emphase dabei, ja. Und das, der hat auch seinen, seinen, das ist übrigens der am meisten gehörte Rezensent bei meinen Leuten, ja, also bei unseren Hörern. Und dann haben wir noch euch noch zu jemanden zwischendurch, der äh, ein immer, immer ganze Ganz so eben schreibt, ja, über ein Buch, dann, das ist ein, ein halbes Extrabuch, äh, aber dafür mit einem Tempo gemacht und so weiter und so fort. Und alle haben die ihre, äh, eigenes, ihr eigenes Publikum mehr oder weniger. Äh, wie machst du das? Wechselt das oder ist das bei dir doch immer ein gewisser Stil? Gut,
1: bei den Rezensionen grundsätzlich mal äh, mein Verständnis davon ist, dass das eine eigene journalistische Form ist oder. Holz hat gesagt, auch eine eigene Kunstform, das würde ich jetzt mal, ist vielleicht ein bisschen zu hochgehängt, aber es ist eine, eine Form, die ich versuche einzuhalten. Zum Beispiel, dass irgendwie Anfang und Schluss sich entsprechen, dass das mit der Zeilenzahl, manchmal hat man ja Begrenzungen, dass das ausgewogen ist und dass es sich rundet, sozusagen. Und insofern ähm, achte ich schon darauf, dass da ein, ein Lesefluss, ein Flow entsteht, der äh, über das hinausgeht, ähm, zu sagen, naja, der Autor ist er geboren irgendwann und dann hat er Bücher geschrieben und jetzt schreibt er das und Schluss und ich verrate euch alle Geheimnisse, die in diesen Büchern stehen. Äh, manches muss man auch ein bisschen im Zwielicht lassen und äh, seid lieber Leser, Liebe Leserin, überleg dir mal, willst du es wagen, hier dieses Buch zu lesen? Du wirst doch meine Rezension unterstützt, aber diese Rezension ist vielleicht eine Empfehlung, aber sie verrät beileibe nicht alles. Das musst du dann schon selber herausfinden. Und das ist ja natürlich auch eine Überlegung, die basiert darauf, dass ich mich an, an mündige Menschen und mündige Leser wende und sage, ich will dir nichts aufdrängen, sondern ich gebe dir Anregungen. Ja, und das ist ein ganz wichtiges Anliegen für mich auch. Nicht so, nicht so und nicht so, sondern zu sagen, wer lesen will, wer diese Texte lesen will, der, der wird schon merken, dass da, dass da manchmal auch ein bisschen Suffisanz und ein bisschen Kritik, Kritik drin ist die aber weder den Leser noch den Autor, äh, die Autorin eines Buches äh, verletzen soll. Also Aggression ist so nicht unbedingt mein Stil.
0: Also richtige Verrisse, äh, hast du ja vorhin Hat schon gesagt, schon, ja, auch. Äh, machst, machst du eher Mach ich, selten, eher. dann lieber nichts schreiben, als, als so, ja, so einen ganz ja, üblen ja. Verriss. Gibt es ja manchmal möchte man Bücher einfach an die Wand hauen und den, der in die ]jenige. Tonne
1: treten, wie ja, Dennis ja. Scheck das zum Beispiel. macht, man, der früher ja in der Jury des Hermès-Preises auch war und äh, ja, immer große Bücherberge und große Tonnen dabei hatte. Mhm. Also Hermann Hesse zum Beispiel hat in hof am Bodensee, ich erinnere, weiß das besser, angeblich den Weg von seinem Gartentor zum Haus, da brauchte er eine ordentliche Unterlage und da hat er lauter Rezensionsexemplare <lacht> hergenommen und ja, es ist ein solider Weg geworden. Äh, ja, also so kann man es auch machen. Äh, ich habe leider kein so schönes Haus wie das Hesse, das Museum in Gallenhofen.
0: Ja, aber es ist natürlich äh, was, Praktisches, äh, <lacht> ja. was Praktisches. Was insofern finde ich das äh, gar nicht uninteressant weil das Schicksal dieser Rezensionsexemplare, die du so bekommst und die ich auch so bekomme und vielleicht die ein oder andere Anwesende, ja. äh, dann macht man dann eine Rezension und bei mir ist die dann irgendwie veröffentlicht und bei dir auch. Und was passiert jetzt mit dem Buch? Was machst du mit den Büchern? Also ich meine, du kannst ja deine Wohnung mit pflastern wahrscheinlich.
1: Äh, meine Wohnung ist viel zu klein für meine Bücher. Ja aber äh, es gibt sehr viele, die ich behalte und die ich auch, wo ich auch ein gutes Gespür habe, ich behalte die deshalb, weil ich entweder sie nochmal ganz lesen will oder weil ich sie noch brauchen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Beispiel, aktuelles Beispiel, ich wurde jetzt gerade gebeten für eine wissenschaftliche Zeitschrift, Wissenschaft äh, zu schreiben über so ja, die Anfänge oder die ersten zwei Jahrzehnte des schamisso preises '85, fing der an, über die Autoren, die damals so im Schwange waren und so weiter, Ja, bin ich ziemlich froh, dass ich von Autoren, die heute vielleicht niemand mehr kennt oder schon damals niemand kannte, wie Franco Biondi oder Yoko Tawada oder Emine Sevgi die gerade wieder einen dicken Roman seit 13 oder 15 Jahren, dass ich die habe. Ähm, Insofern werden die Bücher immer mehr, das ist schon klar. Äh, irgendwann merke ich natürlich auch, dass äh, ihr vielleicht noch einen Platz braucht für einen Teller für Spaghetti oder so. Und äh, ich gebe relativ viele Bücher an, äh, in öffentliche Bücherschränke, von denen ich weiß. Ähm, und die öffentlichen Bücherschränke, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen. Es gibt in, in München allerlei. Der allererste war vor dem Nordbad, aber es gibt sehr viele andere inzwischen. Und das, ist, das wäre auch mal ein eigenes Essay-Thema, diese öffentlichen Bücherschränke, weil du nämlich, wenn du schaust, was da drin steht, äh, erkennst du sofort, in welchem Stadtviertel du dich befindest. Also, äh, Nordbad zum Beispiel ist ein altes Schwabinger Bürgertum, da werden die, da wird, äh, die Bücher vom Opa aus den 50er Jahren entsorgt. Da kann man wunderschöne Bücher von Ernst Wichert und sonst jemand finden, die, die es schon gar nicht mehr gibt oder Josef Hofmüller oder wie immer. Äh, Im Neubauviertel Ackermannbogen äh, wohnen meistens junge Familien, die äh, im IT-Bereich oder bei Siemens oder so, was entsorgen die? Die entsorgen ihre Studienliteratur und das, was sie mal geschenkt gekriegt haben zum Geburtstag. Hermann Hesse für Minuten oder so, das steht da drin. Äh, und anderswo in der Stadt äh, ist es noch anders. Also das ist ein interessantes Thema und da bin ich häufig zugange. Wobei das Problem ist, wenn ich 15 Bücher hingebe, komme ich mit zwei neuen zurück. Aber das,
0: ja gut, das aber muss das, man hinnehmen, auch 13, ist, Schicksal. Ist, ein, auch 13 man ist ein Schwund. Kann
1: man nicht mehr. Ich wollte nur noch was sagen zu dem Anfang mit diesem Obertitel Kein Twitter, kein Mega. Äh, kein Twitter, kein Facebook von Menschen, Büchern und Bildern. Ähm, und äh, zum Thema junge Leute. Äh, also... Im Vorwort steht, wer zum Beispiel weder Twitter noch Facebook noch andere angeblich soziale Medien nutzt, wird schon seine Gründe haben. Ein im moralischen Sinne besserer Mensch ist er deswegen noch lange nicht. Ein ignoranter Technik oder Modernitätsverweigerer eher auch nicht. Was aber dann? Man kann sich anders einen Menschen vorstellen, der eher von Künstlern, Büchern, Bildern, Städten und Landschaften angeregt wird, als von noch schnelleren Rechnern und noch spezielleren Apps. Und auch als einen der weiß, dass es nicht wenige Zeitgenossen gibt, denen es ähnlich geht. Und für solche Menschen sind diese, sind diese Bücher äh, gedacht. Und da steht auch drin, ähm, dass weniger Bücher, vor allem weniger literarische Texte gelesen werden als noch vor 10 oder 20 Jahren, ist ein Faktum. Das verheißungsvoll und schön klingende Wort Sprachkunstwerk hört sich heute sehr gestrig an. Wer ist schon neugierig auf Sprachkunstwerke? Und um die Schraube noch weiter zu drehen, wer liest überhaupt noch heute Bücher über Bücher? Allzu viele Leute werden das nicht sein, aber die sind wichtig, die sind wichtig.
0: Wenn ich darf, würde ich gerne nochmal auf dieses Heft äh, eingehen, bei dem du ja schon viel, viel länger mitmachst als ich und ich ja auch nur am Rande mitmachen, das nämlich ja die Literatur in Bayern. Ja. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern äh, insgesamt mal erzählen, was es eigentlich mit dieser Zeitschrift auf sich hat.
1: Ja, das ist eine Zeitschrift, die es seit 1985 gibt. 1985 ja, wurde, also schon sehr lange, ne? wurde ein, an der Ludwig-Maximilians-Universität ein Lehrstuhl eingerichtet für bayerische Literaturgeschichte. Äh, den gibt es inzwischen nicht mehr. Der wurde wieder abgeschafft vor zehn Jahren, aber es gab ihn einige Jahrzehnte hindurch. Der äh, erste Lehrstuhlinhaber war äh, kein Germanist und kein Literaturwissenschaftler, sondern ein Volkskundler mit dem... Äh, originell bayerischen Vornamen Dietz-Rüdiger. Dietz-Rüdiger Moser hat diese Zeitschrift gegründet, war der erste Lehrstuhlinhaber. Und dieser Dietz-Rüdiger Moser äh, ein, äh, hat gesagt, ja, Literatur in Bayern, Vorsicht, das ist eben nicht bayerische Literatur. Literatur in Bayern ist äh, Literatur, die in Bayern spielt, in Bayern produziert wird, in Bayern gelesen wird. Äh, es ist aber unerheblich, also Dr. Faustus äh, Thomas Mann in Bayern, äh, da kann man über Polling äh, bei Weilheim schreiben, äh, man kann ähm, über Friedrich Rückert in Schweinfurt schreiben und kein Mensch wird sagen, dass Friedrich Rückert bayerische Literatur geschrieben hat. Nein, aber Literatur in Bayern. Diese Zeitschrift ähm, hat sich dann, ja, bisschen hin und her. Schon Herr Moser begann jede Redaktionssitzung mit dem äh, Running Gag und klassischen Satz, das wird wohl unsere letzte Sitzung sein, wir haben kein Geld. Das hält sich bis heute, ähm, aber es kommt immer wieder was Schönes raus und peu à peu hat sich die, das Konzept der Zeitschrift auch erweitert zur Kulturzeitschrift. Das ist der Untertitel, Kulturzeitschrift. Und das heißt eben, dass ich da auch äh, die Möglichkeit habe, sowas wie den Text über die Landshuter Leinberger Madonna unterzubringen, der nur nichts mit Literatur zu tun hat, sehr wohl, aber mit Kultur in Bayern. Bildende Kunst. Habe ich mich ja früher nie getraut, darüber zu schreiben als Germanist. Ich musste wirklich fast 50 Jahre alt werden, bis ich mir dachte, jetzt schreibst du mal über einen Maler, weil ich immer Angst hatte, ich bin kein Kunsthistoriker, Gut, jetzt habe ich gelernt, es geht auch. Und man lernt dazu, aber sensationellerweise hält sich die Zeitschrift, sie wird von einem Trägerverein getragen und gefördert. Und es ist so, dass weder die Redaktion und der Herausgeber noch, weißt du ja, noch Fotografen, Autoren nur einen Cent Honorar bekommen dafür, sondern es ist aus Liebe zur Sache gemacht. Und äh, erstaunlicherweise äh, sind die Abonnenten äh, nicht alle über 70, sondern äh, es gibt äh, schon eine ganze Reihe jüngerer Menschen, die das anspricht und gefällt. Und so lange wussten wir weiter und machen weiter. Und ich glaube, dass uns immer wieder recht schöne äh, und gut ausgewogene Hefte gelingen. Zum Beispiel würde ich ungern schreiben über Regional- oder Lokalkrimis, diese Pest und Flut, die im Allgäu angefangen hat und inzwischen ist wirklich keine Stadt und keine Region mehr sicher und äh, nicht, dass darunter auch äh, nicht auch gute äh, Krimis sein könnten, aber es gibt unglaublich, da hätte ich dann, würde ich dann schon Dennis Scheck und seine Tonne bemühen und...
0: Aber das ist spannend, wenn man hört, wie die Autorin oder der Autor in seinem Ort vorlesen. Und alle sitzen da und wissen ganz genau, wer gemeint ja, ist. Ja. Also so genau wird ein Kriminierungsgelesen ja. da. Ja, ja,
1: ja, ja, das ist schon, das ist schon <lacht> das ist klar. Das ist schon klar. Aber das würde ich zum Beispiel ungern machen und weil ungern äh, erstmal alles, von dem ich äh, nichts verstehe, und das ist eine ganze Menge.
0: <lacht> also da hast du äh, vielen Leuten etwas voraus, die schreiben über alles, was ihnen vor die Flinte kommt. Insofern. Nee.
1: Na, ist doch aber, also mir wurde zum Beispiel angeboten, ich glaube bei CH Beck sogar, äh, äh, gibt es dieses Buch von Philipp Lahm. Ach ja, Fußballdingsbums ja. Fußball da. Ja, Ob ich das ja, nicht, so. habe ich gesagt, nee. Äh, nee. Ja, muss muss sein. Muss ja nicht.
0: In der Weise, es war nämlich ja, der sehr war im Literatur, schlecht. ist
1: im Literaturhaus aufgetreten. Ich weiß, ne? aber, ein paar Jahre vorher war ja wenigstens noch der frühere Bayern-Trainer mit katalanischer Lyrik. <lacht> äh, aber Philipp Lahn äh, na, muss nicht sein.
0: Ist ein guter Lamm, Mensch. Ne? Machst du eigentlich äh, Lyrikrezensionen? Ja,
1: auch in der Literatur in Bayern, aber auch anderswo, äh, mache ich sogar gar nicht ungern. Äh, sind auch etliche hier in den Bänden äh, mhm. vertreten? Also das traue ich mich schon. Da fühle ich mich auch kompetent und. Äh, nicht, dass ich die ganze Lyrik-Szene äh, überblicke, das ist ja eine riesige und meistens sehr, also man denkt immer, oh, viele kleine Auflagen und kleine Verlage und so, das stimmt auch, aber insgesamt äh, ich rede von jetzt guter Lyrik, die ist ziemlich groß und äh, da habe ich bestimmt nicht den Überblick, sondern ich sehe da gibt es äh, Gedichte, die sprechen mich an, da gibt es Autoren, die sprechen mich an und äh, dann traue ich mich auch, über deren Verse zu schreiben.
0: Ist es da auch so, dass dir die Verlage das zuschicken oder musst du da schon mal hingehen und sagen, dass wir Die Verlage schicken
1: mir automatisch nichts zu. Ich will ja. auch nichts automatisch zugeschickt kriegen, denn dann, das verstopft unsere Wohnung noch mehr. Ja. Aber ähm, ich kriege natürlich die Vorschauen und denke mir, naja... Ich habe einem Autor wie dem kürzlich verstorbenen, mit 92 Jahren verstorbenen Günter de Brun aus dem Brandenburgischen, so viele Jahre die Treue gehalten als Rezensent. Jetzt kommt sozusagen postum dann noch ein Band von ihm. Ja. Ähm, hm, äh, na gut, ja, ja, das, war jetzt, äh, das war jetzt ähm, nicht verabredet und ich habe den Band auch nicht bestellt, aber die kennen mich da halt im Verlag und sagen: Naja, schick mal dem auch noch eins. Ähm, da kann, aber ich habe immer die Freiheit, auch Nein zu sagen, und das ist
0: das A und O. Tja, lieber Klaus, liebes Publikum, unsere Zeit ist leider schon wieder um. Es gäbe wie immer noch viel zu fragen, zu lesen, zu diskutieren, doch alles hat einmal ein Ende, so auch unsere heutige Sendung. Zu Gast bei Hörbern on Stage war heute, zum zweiten Mal, Klaus Hübner. Er las aus seinem Buch Bierkämpfe, Barockengel und andere Bavaresken. Kein Twitter, kein Facebook, von Menschen, Büchern und Bildern. Band 3. Der dritte Band versammelt Sprachglossen sowie Arbeiten zu Literatur, Kunst, Städten und Landschaften in Bayern. Ich bin sicher, es ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank, Klaus, dass du wieder einmal bei uns warst. Bis bald.